0: 这个最佳影片赵导的赵导的这个，他可太喜欢这个片子了。我
1: 真的，我我非常喜欢这片子。说说说，倒数、就是
0: 、时刻。哦，赵导说一下你的推荐理由吧。
1: 上回已经说了差不多，这片子到现在我都是脑子里一直在有记忆能回想起来的影片，嗯、去年的啊。然后。当我看见这个小坏写这个时间里的父亲的时候，其实我也犹豫了一下，到底是怎么？对，二一年还是二二？就因为我就是时间上的问题嘛。嗯、然后完了之后，倒数时刻是因为我去年看完了之后，我就一直在反复在看上，然后看着，我真的挺喜欢的，我觉得挺好的。尤其是这种歌舞片不容易
0: ，歌舞片能
1: 让人就是有那种感觉是不容易的。嗯、音乐剧，音乐剧，别歌舞片。它里头也有啊，也有也有我、啊啊。反正这个片子不容易，而且又讲了一个真实的故事，是吧？又有半半传记的感觉，反音乐又好听，为什么不看呢？嗯嗯。
0: 然后那个苏芳老师，苏芳老师给到的二零二一最佳电影是一个德国片《六号车厢》，我听你说。哦哦，不
2: 不不，前面感叹，你再说一遍，<笑>我先
0: <姐>。<笑>咱就不要给赵导加剪辑任务了，<笑>你就告诉我你的推荐理由吧，刘浩、陈翔。
2: 我特别喜欢，特别喜欢，就是他是一个，我不是你们看了吗？
0: 没看过。我我看了，因为你昨天写了之后，我昨天赶紧补了一下。
2: 小坏，你都没看？过。我
0: 真没看过。就是戛纳的
2: ，是非常主竞赛是吧？是非常非常电影、嗯、就是他基本上演员就只有一男一女两个人。嗯。然后这两个人，那个男的呢，他是一个，呃。背景是放在九十年代的时候，我我看了一会儿以后才发现，因为就是两个人上了火车之后，然后才发现，哎，这火车这么慢啊，然后一个车厢两卧铺，这么脏乱啊什么，那还是好的车厢呢，这六六辆是好的车厢，然后其他就硬座，就是和我们之前的绿皮火车差不多，然后它是俄罗斯。俄罗斯、
0: 德国还
1: 是什么？俄、罗，芬兰、俄罗斯、爱沙尼亚
0: 、德国
2: 。对、嗯，他是是这样的：
0: 男主角是俄罗斯人，嗯、女主角是芬兰人。兰人哦、对
2: ，但是呃呃，两个人都是从莫斯科上车，好像是，然后要到一个特别远的那个地儿、呃，特别
0: 偏远的一个地儿，就
2: 相当于我们漠河。<笑>那种，然后两个人在车厢上，从一开始根本不认识，然后，
0: 呃，一个比较敌对的状态
2: 。对，那女,女的还一直挺讨厌这个男的，就是两个人，讨厌两个人的表演都非常，哎，对，我喜欢，<笑>两个人表演都非常好，而且这个导演太厉害了，我觉得他厉害在几点？这导演是谁？其实我也不知道，但是他首先厉害在选角，这个女演员。我看完以后去翻了他之前演过什么，非常少，大概好像也就两三部作品。另外，这女演员长得不好看，就是从身材到面，普通人
0: ，普通人
2: ，对，就是非常非常普通，然后还邋里邋遢的，就是什么发型啊、化妆，你根本根本就看不出来、啊。和我们比如说国产片的观众那种对演员的那个概念和要求一点都不一样，但是演得非常非常好，这选角选得太对了。然后那个男孩就这电影刚一开始的时候啊，最开始是这女的上车之前，在那个还没出发的时候，在家里面有一段戏。然后，呃，上了车，上了车之后的第一场戏是这个男的，他从上车以后就开始喝酒，就开始喝烈酒，然后就没多一会儿就开始喝多了，舌头就硬了，然后就在外来在外去的，然后说话也粗鲁不礼貌。
0: 那不是不礼貌，那个、是那,那是非常流氓，对
2: 对，非常流氓，非常非常流氓。但是，就是这个男的演的酒醉的戏，是我从小到大看过的所有的哎一个人喝醉了，就是那种在荧幕上的表演啊，我现在喝醉了什么的，唯一一个让我看了以后觉得哎呦，这是真的，他真喝醉了。而且你看的时候还觉得有点害怕，因为你看到一个酒醉的人的时候，觉得他非常有侵犯性。对他演的那个人本来也就非常有侵犯性，但他在演那场戏的时候，你都就是揪着心，就是就感觉他呃非常不理智了。这个人已经非常不理智了。嗯
0: 、就是一个怎么跟大家描述一下，一个俄罗斯壮小伙，约等于光头，出去戴爱达斯的帽子，<笑>就就那种标准的俄罗斯小流氓那种感觉，嗯、然后。穿皮衣。而且喝多确实那挺吓人的感觉，就是那个感觉
2: 非常真演的，就很具有攻击性的一个。对对对对对，演的特别特别好，就是你看着他就是喝醉了，但你又知道他肯定当时没有喝醉，因为他得表演，他得记词儿，他要他要有两个人对话，有那种节奏，但是他演的太像了，太真实了，一模一样。就是我反正东北的嘛，我就小时候你看着
0: 就看着这人看多了，对，
2: 就是大人啊，<笑>什么路上的男的呀、啊、什么的，喝醉了以后就是那样。非常非常好，然后对这是导演，一个是，一个是选角，一个是对演员的调度，因为这个电影它没有故事，其实没有什么故事。我后来看看有些影评说是什么，俄罗斯的什么《爱在的第一部》啊，这两两部
0: 太野蛮了吧，《爱在》，我的就是
2: 。就根本就不是那么回事，这电影讲的根本就不是，他一点那种浪漫主义气息都没有，完全没有，是非常非常好。但是他没有故事，然后所以，而且人物的行为是很多地方是没有逻辑的。但是你要在表演里面把它体现出来，这两个演员都演得非常非常好，但我觉得是需要导演的调度和和一定的教育才能达到这样的水平。然后再一个是这个电影是。小说改的是一个芬兰的女的小说家改的，而且我我还去查了，这这个小说家好像写的小说不是特别多，但他同时还画画，还是就是另外领域的艺术家什么的。反正这篇小说是很好然后他他凭借这篇小说也得了奖，但是把一个没有故事的小说改成电影不容易，但这个剧本做的。特别好，这小说我确实是没看过，因为国内没有翻译。但是，我觉得这剧本也是这个导演做的，所以我觉得这是非常非常好的一部电影。
0: 嗯，这是他表现
2: 的，就是其他一点也不浪漫，而且我都我甚至不觉得他是文艺片就是两个人碰上了，就是用“相遇”这个词儿我都觉得不对，<笑>都太浪漫了，就是遭遇。就是两个人碰上，这就是砸你头上了。而就是两个人碰上了，然后你你能从这两个人的人物身份、性格、行为，从一开始到后来的变化，不管是内心的还是外在的，然后嗯，还能看到他们他们在路上不光是他们两个人碰碰上，还一路碰到别的人，然后能看到当时那个时代所有的细节，那时候的人是什么样的。包括那个列车员儿啊对，然后他们晚上下车了以后碰碰上的那个什么给他们酒的那一群本地人，就非常好，这片子非常好
0: 。而且我觉得尤其像咱们八十年代出生的人，对那些记就对这些记忆是有共鸣的。你们，我们，对我们，<笑>这是苏萌老师的推荐的二零二一最佳片，然后该我了啊。<笑><咳>我我我所有的奖项之前，我得，我真的我很严肃，我都稿写特别特别长了。首先我要说一下啊，就二零二一年，我觉得整个影视就普遍低迷，尤其是好莱坞
1: 。你是念通稿的吗？对对对对，因为我害
0: 怕我到时候又少说了哪句话，<笑>就是造成逻辑上的漏洞。然后我这个这这个稿真的我还检查一遍。我觉得二零二一年个别佳作并不能解决这个大趋势低迷的问题。然后以至于我今年的所有奖项颁的可能不是很客观，然后可能是有点大大局观的意思，这种这种啊，呃，最佳影片我给了福利，就是完提了三项奥斯卡奖提名，但是毛奖没拿着的，获呃我给他的获奖理由就是找不，等会儿你听清楚我没听清楚什么,什么玩意儿，着不，片子福利,福利逃亡啊，提、哦、名了三个。呃，一个是奥斯卡的最佳国际电影，一个是最佳。
1: 啊、我特意回来看一眼，他
0: 也没写，写不是太长了，我就没写那里面、呃。嗯，因为我的稿特长。就是逃亡啊对啊，逃亡。然后再加上那个最佳长动画，嗯、我觉得就即便是这个跨了品类提名，它很奇特。但是你你拿任何一个奖的关注度都比这些提名要高。嗯所以我觉得，如果他没拿奖的话，一定有很多人就不会不会去看福利，不会去看这个逃亡。所以就我就着不巧就说，那我就把二零二一年我看过最好电影，或者说我推荐最佳电影给福利。在制作上，我觉得它不是一部质量优秀到拿奥斯卡电影的一个纪录片即便是如今的奥斯卡的评选标准，它也不是这个级别的。但是。这个电影给故事一种可能，仅仅用音频记录一个充满磨难的真实故事，因为这个故事太值得讲给别人了。画面的部分用动画补齐，用动画实现。然后我个人认为，现在观众是观众的责任，放任这些大厂、这些制制片方花非常高额的费用去续作一些大的 IP， 就是我们现在电影院也好，什么大片也好， 2 3 4 5 6 7我觉得这是观众的原因，就观众的选择让电影行业成为了一个理财行业，讲了一大堆完全没味儿的虚构故事。你说这些二三四五六七八有什么好看的都？嗯，
1: 但是你要这么说，我得插一句啊，嗯，这就有点像中国足球了，你不能要求人家都是行内人士<笑>必须懂啊，是是,是，你给什么他看什么呀
0: ？然后呢，我作为一名普通的电影观众，你刚才说那话就不像普通观对。<笑>我觉得我有义务让《逃亡》更多人看见，包括这样的故事能被更多的大厂也好啊，制片方也好啊，去拿起来。行，了，我这个文字版的啊，这个读到这儿就 OK 了。我说说人话啊，其实就很简单，我就觉得现在咱看电影，为什么看了一年他妈的毛片段都想不起来？就是这些故事不打动咱们吗？你瞎编的也好，你续的也好，就是。就这些事离我们很远，然后你又要符合现在的什么舆情文化，什么政治正确，你编了花那么多钱请大明星，你演那些乱七八糟玩意咱看了之后，咱还笑话你。那但是这个世界上有太多值得讲的故事了，就像福利这真的，如果今天没有这个，我我都想象不了世界上还有这么一一个人或者一一种人过着这样的生活。这是这故事真的太他妈值得讲了，
2: 就是上期你们是他说特别惨的那个，对
0: ，特别惨的那个，我觉得这，而且这真就是你想他的整个的拍摄过程是，因为他有一个比较好心儿或者非常积极的一个朋友，把他的故事就是拿像咱现在咱一样拿播客，拿录音笔把他的人生故事讲述出来，讲述之后，嗯。找不到视频画面的地方，那就拿动画去实现。有视频画面的地方补充一下。我就觉得这种玩玩这种纪录片的形式，可能是也不是什么特新鲜，人之前早有人做。但是我觉得这种形式非常好，就是真正的故事，然后真正的讲述。就是我希望，我真心希望，就是每年多看一些这类的东西，而不是二三四五六七各种他妈大 IP 剧，真的没什么意思。啊，这是我最佳电影的颁奖，给到了《福利逃亡》嗯，不一定说非得，呃，怎么说？我自己有一个我主诉的思想，我要根据这个这个时代的节奏去改变我的步伐。我觉得没也没没必要非得硬硬编这种嘛，你不还是你看这个故事不就是人纯真人真事吗？对吧？也不需要什么时代的修饰，也不需要什么舆论左右，那就是一个人真实的。的。哎
1: ，但是有一件事儿啊，你回想一下，就是以前觉得好看电影啊，嗯，有多少是真人真
0: 事儿？挺多吧。其实你看，几乎都什么什么,什么永不妥协那种，那不都是真真事儿改的吗？而、哎、且，而且，
2: 关于关于真人真事儿改编这个事儿，我有个偏见，就一般来说是真人真事儿改的、嗯，我看完以后都觉得挺好看的。
0: 对它、啊、本身的
1: 好多好多东西、呃，但是你看啊，就是比如说前几大电影，嗯、什么《肖申克救赎》啊、《教父、啊》乱七八糟的，它可不是真人真,真事儿、嗯
0: 。那这不就是改《基督山伯爵》吗？它还是就是怎么说呢？就是在一个很好的故事逻辑上。赋予了一个时代的印记，然后这东西出来了。那你看你，你咱翻到最后，游戏好莱坞电影，那不都是改自圣经或者改自这个《十尔比亚》那些玩意儿吗？对吧？根儿底下，它它最最核心的东西
2: ，不是那种，我觉得不能这么比，就是说剧本的。它等于就是剧本的虚构和剧本是来自非虚构那么一个、嗯、那么一个区别，对吧？然后就是非虚构的那些来自非虚构的那些，我看到的我觉得成功率更高。嗯，就比如说虚构的剧本的产量肯定要比非虚构的剧本的产量大得多，对，大得多得多得多。那你那里面有一些好，但是非虚构的，就我看过好多。呀，一个也想不起来。不是不
0: 是，有一点啊，<笑>刚才你说这非常对，就是非非虚构，就是虚构比非,非虚构多。有有一点是，我觉得有很多时候非虚构电影它是什么事儿就是什么事儿了。但是你作为一个虚构电影，你必须要求有一个恶人得到惩罚，大大大圆满，大团结，是吧？你你作为一个故事写作人的话，你必须得收这么个尾。但是有很多很多那种非虚构故事，其实是没有尾的，就是就那么地了。但是你要作为一个说你是一个职业编剧，我编一个故事，你不给人写个尾、嗯，这事儿肯定说不过去。它不符合你那个影视的七段式也好，或者是没好，你不符合人基本的逻辑吗
2: ？对。而且还有一个创作能力上的问题，就是非虚构的话，它直接就提供给你了一些，所有这些东西都已经发生了，而且有很多非常非常有价值的细节是大多数创作者想不到的。对对
3: ，其实就是你现实永远比你要更抓嘛。对，对你就是，其实刚才皇上的意思就是，嗯、呃，非虚构的这个事儿，这个事儿就算是没有结果，你作为一部影片，我最后说，哎，这个事儿确实是最后就没有结果了，也可以说得通。你作为一部影片，说得通的。那你作为一个非虚构的说，对不起，我最后写不出来结果，<笑>你观众也说不通
0: 。对 ，OK， 咱进下一个单元吧。这个赵指导的赵指导，你为什么那个最佳剧集你写了四个？你你留一个行吗？<笑>不是，我就不能下个四黄蛋，不能，你就挑一个。你行，你先借，推荐一下这四个，最后你选一个出来，好不
1: 好？就是你看啊，短剧开始了，很好。对啊，短剧开始了，很好吧？难以割舍吧？嗯嗯、这个公寓大楼里的谋杀，这个就我觉得很好啊，嗯、这个确实很好，对吧？就没法割舍吧？九号密室可以割舍，这个是续订剧集，可以割舍。那我就割舍它吧、哦，第六季了对对，对吧？那马上第七季了嘛、嗯。然后我家的故事，这个估计你们都没看、嗯，但是我非常喜欢，这是一个日剧
0: 吧，也是。来、哎，你你还是选一个，把人说出你的推荐理由
1: 。哎，我问
0: 一下，啊、哎，东城梦魇是去年的，是啊，什么东西？哦，对。东城的梅尔啊，梅尔奥西，是是是，是
3: ，不行，我都我有时候对于时间没有没有没有感，概理由。都你你推荐
1: ，嗯嗯、呃呃，那我就给短剧开始吧，来说说你的我给个我给个日剧，我给个日剧，因为我看这个剧的时候，我就特特别代入感，嗯，就是那种代入感特别强，我觉得都是在那个年岁里在奋斗啊，在干一些事情啊，他很有那种。当下年轻人、啊、或者怎么着的那种心情对对、嗯，啊，就是纠结也好啊，或者是遇上什么事儿他怎么办，怎么去，去去去克服他困难也好啊，这些事儿，反正这个戏看完了之后，他，你看人日本人编的，就是像你刚才说的韩国电影、韩国电视剧一样，日本编的，他其实也是一歌颂一个正能量也好，或者怎么样，嗯、他又笑中带泪，他编的很好，他不难受，就是我的感觉很不冲突、啊。我的感觉就
3: 是日本人拍，因为这个日剧啊，嗯。拍平淡的生活，啊，日本电影也好，日剧也好，就平淡的生活。韩国人讲现实的
1: ，这种严肃的话题，在这两点上真的很强，他就是厉害。他就该删的时候删，该该煽唬你的时候煽唬你，哎，然后该调你情绪的时候调你情绪，嗯、就但是但是确实，我刚才在思
3: 考就是跟苏康说的一样。就跟他们文化有很大的关系。对、嗯，你像日本人的生活，你就让他平平淡淡的去讲什么，很多导演都这么干。嗯，但你就觉得讲，哎
0: ，太细了。对，就。苏老师吧，苏老师的二零二一最佳剧集剧集
2: 是什么？我写的什么？
3: 我写的是你写的继、哦《继承之战》第
0: 三季。哦
2: ，《继承之战》对对，可就在我心里永远是最好的《继承》嗯，每年出一季嘛，每年都是他。你去年
3: 还给我推、嗯、推的那个新节节日《新喋喋》。哦，新的人生对、嗯，那个也是去年的吧
2: ？不是，因为我没看了啊？是吗？哦，<笑>对，如果是去年，它挺早的，应该是我可能都有一九一九
3: 二零年因为是去年你推荐给我的，对
2: ，嗯呃、可能都一八了，反正挺挺早的。那那那,那个那个剧确实很好，但是继承之战也好。继承之战从第一季开始就拍得特别好，就它那个风格非常奇怪。他不是就是戏仿那个默多克家族嘛？就写的就是这个特别有钱的人，嗯、呃，地球上咳咳多么多么有钱的人。然后他们这一家人是什么样的？一个老头带着一群子女，然后平时是什么样的？然后他们他们家族有多少个公司？然后涉及多少产业？什么有游乐场，有电视台，有报纸什么的。然后。但是最重要的是，他把这些人物都塑造的特别好，而且这个戏里面一直有一种莫名其妙的幽默感，因为他那个主创人员里面有很多是英国人
0: 。Adam K 是原来是那个《周六现场》的首席编剧。哦，哦是不是大空头、哎？对，大空头聚焦都是他
2: 。对对，所以你知道他那种幽默感。对。然后他他那里边那种幽默感非常非常奇怪，就莫名其妙，
0: 就是素描喜剧的幽默感啊。s、okay. a 对，你觉得正
2: 常人不会这样说话，嗯、但是就是比如说某两个人碰在一起了，然后那种突然之间的那种，尤其是他们家那个、那个、外
0: 戚那小孩
2: 对那个那个什么大大侄儿，大、那个、<笑>大
0: ,大侄子大傻缺大侄子
2: ，对那个大侄儿和女婿<笑>这两个人在一块儿的时候。<笑>
0: 就两个大傻逼
2: ，就突然之间非常非常傻，不管是比如说销毁证据，还是在想那个公司的 slogan 什么的时候，就一下子变得一点智商都没有。但是你说他们傻没有？不傻，两个人都是高学历，尤其是那个女婿，她学历很高，对，就非常有意思，而且所有演员都演得很好，很好。我我其实最喜欢演女儿的那个女演员，嗯。我也不知道，我我也不能把这个戏讲讲演的什么都讲了，反正就特别好，而且我特别珍惜那个老头老头看着岁数也挺大的了，我就看着他有时候都，尤其是他演他演戏里面这个角色，这个爸爸生病的时候，好几次有那种病危了，有可能救不回来，我我都特别揪心，就觉得这演员身体还行不行啊<笑><笑>？我
0: 这不是以他现在这个剧情啊。这个演员随时驾崩的话，他的剧情完全能完美的给填上
3: ，就转折掉。对
0: ，就以他现在身体的，他随时听到某个消息，他就一炸，完了就，就完了，都都有可能是，就是完全没拍到他画面，就是这、就是、故事就把他处理的很好。对啊对,对。苏汪老师给的二零二一最佳剧集是《继承之战》，然后我给的最佳剧集是《七巧继承车》。啊<咳>，呃，获奖理由是这样的，我有一长串啊，啊、呃，又开始了，纯粹是拼剧本实力，所有的答案都在第二次观看时被主创名牌展示，这真是我齐小静说是后来跟古大聊了一期直播嘛，专门聊这个，然后因为要聊这个，我又看了一遍，我才发现他所有的暗线在第一集人全告诉你了，你只不过你没注意而已，然后。我我我，然后我自己有一个反思，我说是不是因为现在就烂片太多了？咱看这些东西的时候都不尊重人家，就是你的注意力都不全在这个人家给你展现这故事这画面上。哎
2: ，我发现了，我我现我现在有时候看看片看剧的时候演的，眼睛都都不聚焦。但是我是怎么？我是
3: 那个那、那个、看完《西游侠以
0: 后，我在想这个事不是我们不聚焦，是有的时候你真注意不到。对对对对，真的。所以说。我说这个就是，如果说大家投入全部精力的话，去就是去欣赏一个骑小自行车，绝对是非常值得的一个，就是它值得你投入你全部精力去看。嗯，我刚，好多人推荐了然。然后就是这个，因为整个的其实去年的美剧也好，英剧也好，好的有确实有，但是你说一下就把我惊到了，或者说看完这个这一集，我马上想看第二遍的，没有。结果是个日本的动画片，动画剧，让我第一遍看完之后豁然开朗，然后再从头再看第二遍的时候，觉得我靠，这个剧本太严密了，而且人家全都告诉你了，只不过你第一次看的时候你不知道那个大底，你没注意到这些细节而已。骑小自行车是一个一定要看两遍的一个动画剧，这是我的。原来动画也在你
3: 的这个。不容易评选，而且他
0: 是个日本
1: 的,的，对吧？不容易，对
3: 吧？ Okay. 这个去年也有很多朋友给我推荐，嗯
1: ，都在当时出这个的时候，一帮人在说，嗯，好多朋友说，但是我没想到这个底儿他来一个反转，就那个，嗯、对，这这我是没想到的，我以为就是这种形象一直。书庄你看了吗？没看，我
0: 我没看，回去看看啊，看看。我我是
2: 看不了动画片儿，就真的再好的动画片我都看不进去、嗯，这是一种生理缺陷。
0: <笑>完了，那你
3: 你发现
1: 了吗？狂人推荐两个全是动画片，不带
0: 动画的
1: 可能是因为最近就是这个形式吧。就是、但这个这个应该是，实挺好
2: 。但是我我真的动画片我接受不了到什么程度，就是那个 Rick and Morty 我到现在都没看。嗯，就是即便我那完完全全的知道他好。艾斯奇， SG、我我看了，我可能看了一两。
3: 集分级是吗？就是有一些集 CG 的那种，做的特别像真人的，能
2: 看。就是有一集特别血腥的，我看了。嗯。然后还有一集就是就是在这个大楼，然后看另外那边杀人了，然后跑，啊、然后跑过去救杀人了。啊就是、特别
0: 特别那个真实
2: 的那个，对对对。啊，对，这这两个我看了，剩下的就没有印象了。而且也因为它短，当时后来我就发现对，也而且
0: 爱死机它也不挨着，它一集是一集事儿、嗯，你看这集不看那集不影响。
2: 对，而而且它风格还不一样
0: 。对呀、啊。所、嗯、以所以我们说嘛，就是这个 CG 做的好的那个苏
3: 芳
1: 能看。对，第一季里有一个俩真人演的，你也可以看。
2: <笑>哎，我真是我我就是乐意看真人演嘛，就是动画
0: 片的。嗯嗯嗯、<笑>行了，咱最佳片段招儿到
1: 对。这么快就到到我？了。对。那我倒数时刻、啊，我记得我写的是对,对吧？倒数时刻最后那一点音乐一停，一吹蜡烛。就特别跟主人公感同身受。你们
2: 俩都没认真想，说来说去都是一个片儿，一是一不
1: 是,不是,不是真的。因为你让我想这一年，二零二一年看了就是那么多片子以后，我能回想起来片段，我就是那个，我能不能再说那个吹呃呃呃打打塑料袋儿吧？<笑><笑><笑>就是我能想起来，也就是这个，剩下就真的让你想不起来太多的东西了。你
2: 往回倒啊，
1: 倒到什么时候呢？
2: 你你不写日记啊？<笑>谁写
1: 日记？你写日记啊？我写日记啊！你哎呦，我我真不想用那个那个邪不压正里那话说
2: ，吓死我了！<笑>
3: 死
1: 我了<笑>好人
0: 谁写的日记呀？我刚在脑子里是这
3: 句话。我刚才脑子里是这句话。<笑>
0: <笑><笑>行了，苏萌老师的这个最佳片段是选了世界上最糟糕的人，男主角漫画家在电视台接受采访，跟女主角吵架。啊然后一不是女主角，跟那个女主、啊、对，跟女主播对，啊、呃，一一方面说艺术，一方面说女权，结果就吵到节目中断。其实这段我也我你说这段我也很有印象，对、嗯，就这哎这、啊、苏老师选的这这这片段很代表了目前。全世界互联网的一个现状
2: ，你就说我是不是认真吧？对于咱们这个奖项，哎，每一个都不一样吗
0: ？真的就是不是,不是就必须都不一样
2: 吗？难道不是、嗯？我花时间了呀，我翻日记，<笑><笑><笑>不是，而且我真捋着豆瓣往前倒了
3: 啊。你的说日记在豆瓣里，我有时候是这样，我有时候看完了以后，我就不往豆瓣上。啊、
1: 对,对我也是，没有没有记得我也是不记得。对、嗯，但是
2: 有一些就是你至少比如说可能有至少有百分之二三十，你想起来然后标记一下什么的，然后这个是一个，然后在我在微博上面搜我自己的微博好看啊
1: <笑>啊！但是问题是在于我写倒数时刻也是有理由，不是因为第一个是，是因为你这
2: 一礼拜就记着这个，不是
1: 。我告诉你，自从这片子下完了之后，我就是定期我会删电脑里的电影，然后存在硬盘里头。我这电影到现在还在这电脑里呢，我没删过。我打下的那天到现在。
0: 然后怎么说？苏芳老师选的这个段很代表了目前，可能全是也不光社交网络吧。我感觉全世界都是这形式的，就是你说煎那个城门头子，我说那个那什么头啊、呃，就这玩意儿，就是这感觉就是不太好跟陌生人对话了。就每个人的先把立场做的死死的
3: 。对
0: ，呃，常识是什么不重要，事实是什么不重要，我有一个立场在。我的观点就是在所有的跟你的对话，就是我要赢了你，然后我扯东扯西，是吧？是他妈科学的也好，瞎编的也好，就是为了赢了你就结束这场讨论了，就,就都都感觉真的就就是这样。你
2: 们俩看这篇了吗？我
0: 看了，世界上最糟糕的。我看了，我看了，对
2: 。我我看到这一段的时候，我真是觉得我，我因为这段已经挺靠后了，就男女主角他们俩已经分手了。嗯、然后那个是女孩健身的时候、嗯，跑步的时候，在健身房里面看到的电视上，然后接受采访的这一段，她就惊呆了，站在那看，然后她脸上那个表情，就是我在看这个电影的时候那个表情，就是就是很震惊，然后还带着笑意，然后同时有一种鼓励。我看到这段的时候，就觉得，哎呀，终于有一个。电影里面就是出现这样一个片段了，终于终于有一个文艺作品里面出现说吵起来了，我们就要就这个事儿吵起来。文艺作品和女权，而且是一个男的和和这个女的吵起来了、就是。反正我觉得吵得好
0: ，对，很很很如实的反映了目前世界的一个状态。嗯，我选的这个。2021最佳片段其实不是影视里面，是一档播客，是 Victory the Broadcast、就是。不是你
3: 这也行啊？你你你的这个你的筛选范围好像跟我们的范围有点不是，就是这是影
0: 视片段吗？但是，但是他讲的是一个影视里的事儿，对吗？先你再说，就是明星火伴第呃二零二一年三月十二号那期，就是金皮文和瑞。Relly，Rel，Relaxly， 他们俩去讲，就我不知道你们看了没伙伴没？就是我知道赵导肯定看了、嗯。什么？你们
2: 说那剧啊？对，那个剧。剧看了
0: 呀。呃，就是，呃，一个雇主跟秘书嘛，他们俩在那个什么关，在那个在这个剧里面，就是约等于一个极其强势，而且就是每天骂人啊什么的。然后秘书不是一直就是很配合他也好，或者没好吗？然后其实两个人私下关系是特别好的，而且每次金喜文在念这些台词之前，都是特别小心地跟他的同场竞技的演员说：“我说这些词你 OK 吗？”他就老担心，就是这些词儿太狠了，全是骂人的，而且是骂同恋啊什么什么，就是非常恶毒的一些词儿。然后，但是呢，那另一个演秘书的演员呢，他说：“这不就是戏吗？你你不可能你说这台词什么打就是刺激到我或者怎么样。嗯”他前面说了大量这种东西，然后有点打破了我们对这个剧本身的一个认知，因为我也好，或者说好莱坞很多傻逼观众也好，都把《名伙伴》是当纪录片看的，就是真就是觉得，因为确实有 R E M New 这个经纪人嘛，就确实觉得啊、哦，可能这个故事发生过或者怎么样，但是其实不是这样。然后他这里面他讲了一个事儿，就这个事儿其实特别三俗，但是他因为他讲的又特别好。深深的烙印在我脑子里，我经常会想到，就是我在生活中遇到一些非常困惑的事儿的时候，我就想起他讲这事的时候那个表情。这事儿是这样的，就是他其实那个《明火班》第三季的时候，呃，故事的片段是这样啊，他和另一个公司的一个经纪人，俩人打赌，俩人俩飙车，然后就是说谁谁赢了谁输什么钱什么的，他们就是在路上飙车啊飙，最后阿瑞这角色他输了。说了说那就一百块钱吧，他让他的秘书把一百块钱放在狗屎袋里给人送过去，就是这种恶作剧嘛，对吧？相反过来，另一个经纪人就是派了更更狠的招，就请了一大堆，请了大概两三个，就是那种黑人跳脱衣舞的。刚开始是以这个警察身份说 ，Arri Gold、啊、你被捕了，咵就把他扣在那个会议室的椅子上了。接下来，录音机咣往上一摆，啪，衣服一撕，就开始穿着两个健壮的黑人脱衣舞演员就开始在那跳。这场戏是这样的，就是我们在那个画面上，我们看那个剧的是这样的，但是幕后的拍摄过程是这样的。幕后的拍摄过程是大版本讲到是那天 j o e p a c y 来了 j o e p a c y 是一个美国老戏骨的一个演员，而且也是吉姆皮文这个就是坐在凳子上这个演员本身他的偶像。然后周柏鑫那天不知道为什么，就据幕后人回忆说，他是其中一个脱衣舞演员的朋友。他今天就是来逛场的，就这个事儿跟他毛关系都没有。嗯。但是因为他是好莱坞一大腕嘛，嗯，他在片场说话是所有人都静音的。我这么一大腕跑我们一个美剧一个电视剧的片场里来。然后大家就是当当时那个当的导演叫 Mark，Mark 就把这个导演的席位给 j o e p a i s i 了。就是 j o e p a i s i 这这场比赛是个在演吗？你随便聊，你随便说。j o e p a i s i 就是 ，more closer，hit on her face， 就是那意思，就是两个黑人壮硕的，而且他用那个词儿用特别好，用的就是 man power resource， 就是形容下体嘛。嗯嗯嗯就说这往他脸上甩，<笑><笑>就往脸上甩。然后金炳宪就讲述当时拍摄现场的过程。首先他知道这个本是有这个跳的过程，但是他他面前就是巨大的，呃，那什么，在他脸上挥舞的时候，他就是遥远远的看着是，是
2: 真难拿导演是
0: 没没没露出来，还穿着钉子裤、哦，但是确实打到他的脸上了，哦、就是钉什么区别？对，没什么区别。他说他就借着。格兰茨就是借着他演的愚公，我操 ，Joe Pesci， 嗯，我他妈最崇敬的演员在那儿当导演呢，喊话，居然让我旁边这几个演员猛烈的用用屌打我的脸，嗯，然后他就说那种非常混合那种情绪，一方面是我这么崇拜的一个演员在片场，我还没有跟得到跟他一对一说话的机会，然后现在的剧情我又得我得我还得接着演呢。然后都一帮他当时用了一个特别好玩，他拿那个麦打自己的头，你知道吗？他模拟现场就是拍摄那现场就是屌在打他头，就完全懵懵逼掉的一个状态。而而且就是那场戏结束之后，所有片场的人都是哦，这周维斯来了，要跟周维斯说话什么的。但是呢，因为他演的时候他不手被绑在凳子上确实绑在凳子上，嗯、他是起不来的
2: 。然后就没人管
0: 没人管他，现场就是散了。灯光的关就散了，然后没人管呢，然后他就特别想，我有一个一对一跟 j o e f a i s y 对话的机会，就没有。他说那这辈子他是离 j o e f a i s y 最近的一次，然后那一次是好莱坞大腕儿指导一场戏，然后屌扇脑袋，然后我我不知道，因为我也没遇见过说我特别喜欢明星出现在我眼前，然后我是一个非常困窘的一个状态，我脱不了身，我我是没有这种亲身经历的。但是他，有<笑>对这经历也太特殊了点，就是他他讲述这过程，他说这个过程，他那种困惑，我又特别能感感受得出，就是我特别能感受出这个人，在那个时候特别尴尬，特别迷茫，<笑>我说不好，就很多很多种不同的情绪融合在他讲述的这段故事里，然后我有。有好多次在生活中，你比如说遇见了一个非常无厘头的一个跟你约好时间的一个快递员，然后又怎么地的，我一迷茫的时候，我就想到金瓶文讲这个故事，他的那个表情就是 What the fuck， 然后就是发生了什么，就是、就完，我不知道是因为他讲那故事太打动我了，还是怎么的，就是他那个情绪完美的附着在我身上，就是我困惑的时候，我第一想到是金瓶文当时是那样的。我是不是<笑>就是这这真的这个融入到我一种平时的思考里面了？就这这个片段给我的印象，我现在唯一想
1: 知道就是那个片段最后用没用是？用了不是？是不是他就是一条过？呃，应该是就是那一条。如果一条过的话，他又有这样的困惑，那那一条他的心情是演员的心情，还是这个
0: 角色的心情呢？其实我后来我还真翻看了一下那条，就是，你你如果说完全不知道这个幕后故事，完全没问题，因为他在片片中角色的设置也是完全不知道发生了什么，一帮脱衣舞的就帮帮屌往脸上砸，这个就他很困其实没没出角色就没出戏，嗯。但是你如果知道了幕后故事，你再仔细看这段时候，你你会发现他在找谁。他的眼神里在找谁，你知道吗？哦、你距里以为是他在找他的助理，这老、哎、赶紧把这帮人弄走，怎么地的？但是你你现在你知道哦，他在找周 o e 他在找导演的声音怎么是换了那么个人？嗯嗯、这个真的莫名其妙，就是让我印象是特别深刻的一个。而且这一段呢，虽然是作为一个博客，他们这段博客是有视频的，就这段是有视频的，在那个 v i r t o r l The Broadcast Instagram 上能看那段视频，他讲这段故事。哦最有价值演员，赵导
1: 啊，菅田将辉啊，这就是刚才那个短剧开始的那个演员，嗯，嗯因为他去年拍了很多的。这是电影和这个日剧啊，都是我比较爱看的。比如说前段时间有一个叫《花束般的恋爱》，是翻译过来是这样。对，跟那个短剧开始了都同、哦，同样男,、嗯、男女，同、嗯、样男女主角，但是这两个片子是又截然不同的一种感觉。嗯、反正我我挺喜欢这个演员的，去年，嗯，包括今年，今年他还有好几部新的戏、嗯，也都挺好玩的
2: 。我什么演员啊？
1: 嗯，奥利维亚·
0: 科尔曼。哦，对
2: ，奥利维亚·科尔曼。对，就是那个暗暗处的女儿，那个，嗯、然后他那个时间里的父亲的女儿，嗯，嗯对
0: 。然后你还写了，还能演后妈，《伦敦生活》。对我想
2: 到他的时候，我我我想到的其实是，因因为主要是从
0: 母亲形象是
2: ，是从暗处的女儿想到的。对，因为那个奥斯卡说那个入围的时候，我一直觉得最佳女主应该是她
0: 。我投的也是她，我投妮可基的曼，因为我是以公关的角度去想。嗯、<笑>那我，但是你要说，就是。这五年吧，就是最能打。咱不是说那种什么动作戏啊，嗯、就最能打的女演员就是奥利奥科芒
2: 。对，就是她，她什么都能演，什么都能演,都能演
0: 咱上期咱们也说了嘛，了就是就是、标准的那种英国优质演员，对,对你给她什么角色她能胜任，而且她又不是那种自视我是一个 a l i 的咖也好，我是个影星也好。剧我演的一样啊，你剧对，他
2: 演的剧好像更多。对啊，
3: 是啊，就是我不一定就我主角配角我都能演得很好。对，嗯
2: ，而且我我,我最喜欢
3: 他演宠儿嘛
2: 。儿哦，宠儿演得太好了，宠儿演得太好了，他什么都能演、啊，就是包括王冠。对啊。就是他演好多妈妈，你呃对，时时间里的父亲，他演女儿，那也就是只能是霍普金斯那个岁数，他能演人女儿了。剩下演的基本上都是
3: 妈、就是、妈,妈。对，正常正常人不正常人，他演的都很好。就
0: 是而且就是那种，我我就说之前评价一个演员好不好，就是乞丐皇帝嘛，就是你演乞丐，你能让我们觉得你你就是很困苦，你你演皇能演出来霸气。这里陈道明就很不合格。陈道明演黄是挺牛逼，但是你看他演什么那个黑洞还是什么，你就明显感觉他演小人物的时候，他身上还是那种特别不是黑洞，是他演一个老板呀、啊，对，东智东智东智
1: 。但是你看过他演一地鸡毛吗？是那个张国立电影吗？不是啊。一地鸡毛，那是一个电视剧，我电视剧也没看过。陈陈,陈道明演的，那小荣演的很到位，是吗？卑躬屈膝的，本来一开始是一个。哦、啊，是刘震云的小说是吧？那应该是他年轻时
2: 候吧对对对对对对？对，年轻
1: 时候嘛，这一开始那演他年轻时候
2: ，他年轻时候还没带那范儿呢。对，就
3: 还还没演、啊、谁都无法。你现在是这样的一个问题，你现在不会有人再去找陈道明演一个小人物。
2: 对，也是
3: 。他给大众的大众印象，他就是皇帝，他就是高高在上的人。你看，你包括说，你让你去演，让他去演《无间道》。他都是一个极具气魄的这么就是就他站在那自带气场。
2: 对，对他他出来的时候，我都我都我那。时候他得,他得，他不管他干什么他，他演什
3: 么人物，你往那一放，你一定觉得这个人不简单。他演乞丐的，这个人一定是个卧底，<笑>这个人必定一定是个大佬。
2: <笑>我当时丐帮帮主。就无间道的时候，他一出来，我没看懂，我感觉这人肯定不是黑帮
3: 。就、嗯、正气他，对
2: ，对就是、正气凛然
3: ，是警察
1: 局长。但是他他要归来呢？归来，归来，他也不是、嗯、他，他只是很很惨，对,、啊对啊，但但也是知识分子，知识分子,啊,识分子啊,啊,啊，对啊，但是他肯定定义的所有角色基本上都是知识分子、这个，是、啊、没有没有文盲，对、嗯、对吧
0: ？回到,、啊、回,到回到奥利尔克尔曼这个话题，你看人家演皇族，演演贵族，嗯、对呀、啊，夸就起范演那些老百姓，我、嗯、就是那样，就问
1: 题就在于他长得不。不是那么他没有那么标标准的那种演员相，怎么说就是他是普通，对，长得很普通。我觉得这个很很其实是一个优势
3: 啊，对于现在来说，对我觉得对，就你长得好看，其实对于，嗯，做这个这个这个影视，其实是一个都需要。啊，也、就是，是也是，但
2: 但但我们汤姆哈迪也什么都能演啊。我<笑>就知道，你这
3: 是演流氓。我当时我就写，<笑>我当时想<笑>当时想,想来着，我说苏芳来，咱是不是写汤姆哈迪合适一点
1: ？但是汤姆哈迪去年就一毒液吧？嗯、没有，是
0: 不是毒液都没有，没是蜘蛛侠三的彩蛋里边演了那么一下毒液、啊嗯。去年还真好像没什么毒液对啊，他上一个应该是卡彭太
2: 烂了,了，毒液我、哦、天哪！<笑>
3: 我都你都觉
0: 得烂了，太
3: 烂，我都看睡着了。<笑>我都没看
2: ，我,我不是，我都没明白，就是是干嘛
1: 啊对？对，我唯一觉得好玩的就是跟那个超市老板娘打
0: 了一声招呼，没了。记得那点吗？真的、就是，我都不记
2: 得了。我看完了以后就觉得，哎，就莫名其妙，对，莫名其妙莫名其妙，就剧本非常。嗯、
0: 呃，行了，回到咱们奖项最有价值演员，我给了吉米·福克斯。我说一下这个我的颁奖理由啊，我没听错吧？吉米·福克斯，你没听错？我觉得吉米·福克斯是人类精华的，不仅限于演员。
1: 你不是郝宇吗？嗯
0: ，郝宇还差点这个影帝，他差奥斯卡影帝。行啊，等会吉米·福克斯去年有什么片子？听我说啊，听我说啊，不要着急，别着急，咱咱先把表扬的事说完。我觉得他演技是 A l i 的，且不把自己当老艺术家。说学逗唱，样样精通，在任何场合下发挥的，甭管是作品也好，采访也好，都是经得起重复观看的喜剧艺术。就是我对于他上综艺也好啊，接受采访也好，主持也好啊，他那些片段我都太喜欢了。就哪怕是跟人做游戏，他模仿谁，模仿勒布朗詹姆斯，模仿总统也好，模仿什么也好，我觉得他太好玩了。嗯、然后接下来就开始贬的部分了啊。虽然二零二一年他的出演是不及格的，只有一部配角电影《蜘蛛侠：英雄乌龟》和一部陈词滥调的情景喜剧《老爸》，你丢我脸了。当然，二零二零年他领衔的《超能计划》更烂，是
1: ，
0: 对吧？这是这是好事，要出续集了。<笑>对我承认，但是我个人依然非常期待他未上映的作品。杰哥现在有一个问题是？那个是<笑>有有一个问题是什么啊？就现在已经上映的东西，我已经太多没看了，我根本就不期待任何未来出的谁的小说改编的什么大片，我完全都不期待。但是吉米·福克斯的未来作品，我是很期待的。这个期待点在于什么呢？嗯，他他要演泰森，哦、嗯，然后包括他还有一个喜剧电影叫《全明星周末》，也因为疫情也耽误两年了，我不知道什么时候能上。就是我觉得金米·斯真是。就是太值得看的一个人了，他甭管他是干什么，就是他很有才华。对
3: 啊，嗯、我很我就是很欣赏这个人才华，但是他嗯
0: ，就是他你很很多作品吗？对、嗯、你很多作品是、嗯、特别水刚刚拿作品说话，特别水,、啊、特,别水特别烂。但是你看他上这些综艺也好，包括他之前他也是单口喜剧艺人对，人家是边弹着钢琴边那什么，音乐很对，音乐也特别好，音乐造一个，出专辑嘛。对啊。r a 什么的。所以我觉得就是咋说呢，就是珍惜
1: 濒危的全能艺人。但是他去年有一部，呃，前年，这是我刚查了一下，前年有一个配音电影，《心
0: 灵奇旅》啊，啊，《心灵奇旅》对，对那《心灵奇旅》奇高啊，就是这个，嗯、对。而且他配的特别好，呃，忘了，就是一一直一直想贬低了，没把人家好东西拿上来，嗯、<笑>对吧？他好不容易配了一个音不错的。<笑>但是真的，我真真真心的觉得金福斯，这这。没有，这世界上没有另一个演员像他这个类型。嗯，来，我们接下来的奖项是最有价值导演，赵导。最有价值导演
2: ，小花是谁啊？导演？哦，那个什么姚
0: ，黄
1: 信尧、哦，
0: 他给了黄信尧
1: 。这个我给了一个日本的啊，叫山口响，那个响太，他有一个特别小的电影，去年我说了，叫《超越无限两分钟》。嗯一个独立的科幻片，特别的，而且是一镜到底啊！那片子伪一镜啊，伪一镜、嗯，我觉得挺难的，又没钱，然后又是一个科幻题材电影，然后做成这样，我觉得已经很不错了。嗯
0: ，啊、你回去可以看。你还提了一个呢？啊
1: 、哎、哦！国师这我得说一下，张博去年多累呀、啊，又是残奥会是吧？还有两部电影上，这这
0: 昨儿刚过完生日，呃，对你这个得提一下吧，这个。是我那天我看了一个，看了一个类似于那种采访还是纪录片就是就是采访这个张艺谋冬奥会期间那些工作日常什么的。对啊，然后有人就说他精力无限嘛，就苹果什么那个出的什么剧什么德黑兰，我都没看那个，然后他他都看了。这个人可是一天开会开十几个小时，然后从从
1: 早上然后到晚上，对啊，然后完了之后还得跑电影还有下一部电影的东西要上，还得弄残奥会的开闭幕式，还得有那个那残奥会冬奥会开闭幕式都是他来，然后还得有抖音，嗯、<笑>多忙啊！这个人就
0: 是真是精力充沛的人才，嗯，人才。
2: 他多大岁数了？就是
0: 、七十多、啊，七十了吧？对啊，这这，对、啊、你不服不,不行？这真是，嗯、我,我也查是多大？我觉得我到他那个岁数，一天能看两集剧就不错了，还他创作
1: ？我现在这个岁数都。不行
0: 。卢<笑>峰老师的二零二一年最有价值导演，你给的是安迪·威森
2: ？谁？
0: 你给的是？你自己给的，你不知道是吗
2: ？<笑>不是，我是我是现查的这个哦。Oh,
3: 你不是花时间了吗、uh, 哎、
2: ？Andy Wilson， <笑>不是，他
3: 是
1: 现查的。<笑>记录的日记，<笑>你怎么这样的
2: ？不是不是，我是捋着剧查的
1: 。<笑>
2: 我是捋着那个有个英剧叫《不可遗忘》。嗯，然后那我我特别喜欢一个英剧，从第一季到第四季都非常好，但是最好的是第二季，然后第三季、第四季已经开始往下掉了。掉也，但是没掉多少。反正豆瓣上面分也都还是挺高的，就是、就是我是我非常非常喜欢那种讲述方式，就是这这,这个剧首先它讲的都是陈年旧案，然后一般都是比如说在河里边捞上来一个皮箱，然后一打开是一个尸体，然后都已经胶质化了那种。哎，这个这个这个剧的道具和美术也都做得特别好
0: 。Cold case
2: 。对，然后它都是那种。就是非常平淡的讲述方式，但是主角是两个警察，然后从发现一个尸体，或者说埋在公路底下的一具骨头，然后你你把这个尸呃骨头掏出来以后，然后怎么去做法医鉴定，然后按按照某某个一点点的细节去推敲这个尸体是大概是死于哪个年代的，是男的还是女的，然后再去翻档案，然后他大概是谁先确定这个人的身份，然后再。再去找，比如说三四十年前他身边有哪些哪些人，然后一个一个的去确定了某一些嫌疑人，去和他们聊天有一些他们已经忘了，然后有一些他们想不起来了什么的，但是你要去发现这其中的蛛丝马迹，就是他没有高潮，也没有技巧，嗯、而且拍的像是一个纪录片就像咱们刚才说的虚构和非虚构之间的那个区别。<咳>你看着那些细节和人物的所有的表现，感觉像是真的发生过的故事。甚至你觉得背后应该还有大量的细节没拍出来，这个是真事儿拍出来的，就非常非常好看的一个英剧。然后他一到四季，包括呃即将出来第五季，好像仍然是这个导演叫安迪· d 森，他那个拍摄手法，反正我非常非常喜欢他,他这个导演，他，啊嗯、他,他，啊，他。
0: 东方快车谋杀
2: 案不是尼罗河啊，尼罗河。对他岁数也挺大了，一个一个英国的，他岁数也挺大了、嗯。他除了这个英剧不可遗忘，然后他还拍过就是就是那个大卫苏切特的那一版的、嗯、大侦探波罗，他拍过三集，然后其中包括尼罗河上的惨案那一版拍的非常好，是零四年。然后今年我们有了一个。新的电影版本、嗯、就是，反正也不光是因为今年有这个电影嘛。但是
1: 我一开始看你这写，这个时候我以为是你写的是经典那个，我就我
2: 我觉得反正就是也也恰巧因为今年有了这个电影，所以我觉得这个导演实在是太好了，我们都应该把他拍的那个重新再看一遍
1: 。<笑>不
0: 要看新的
2: <笑>，包括东《东方快车》，《东方快车》是另外一个导演拍的，叫。飞利浦马丁，二零一零版的也是那个大卫·苏切特那一版的、嗯，那一版的那个《东方快车》太好看了，因为我这两天一直在重看，我前两天刚重新看完那一版《东方快车》，就给我看哭了，我至少看过三四遍了
1: 。那个什么，我插一嘴啊，我插一嘴，你觉得这个这这个《尼克罗河惨案》最好看的是哪一版？就是
2: 哦，就是更早的那个也好看。
1: 不是你，你更喜欢那哪版
2: ？我我更喜欢，就是我我最喜欢的都是大卫·苏西演的、那个哦，就只要他演的我都爱看。然后他演的这一版零四版的那那个其实挺好的。然后死的那个女孩这一版死的那个女孩是那个女的演的，谁
0: ？没事吧？我不知道。那
3: 你、啊、我现在也是到到嘴前了，我该我已经困了，已经开始犯困了
2: 。就是那个，就是那个。有一个男的，哎
1: ，好漂亮，哎，走不，我被说解释我被我被你别逼他，<笑>我已经被
3: 他传染了，我现在
2: 。就是那个有一个男的上一个什么综艺节目，然后他讲去过海过海关的时候，去英国看他看他媳妇儿，然后那个那个海关那个人说那个说那个你是个演员，你媳妇儿也是演员吗？他说是，就是那个谁谁啊，对对对对，什么什么布朗特来着
0: ？艾米，不是。呃 ，Emily，Emily，Emily 布,布朗，对 ，Emily 布朗 ，Emily 布朗特
2: ，对，就那死的那个女孩儿是他演
0: 的。我的天，你得通过一个综艺的一个段子再回想这个演员是谁，我就是
2: 想不起人名。幸亏
0: 看过这个综艺，<笑>对啊，幸亏大家知道这个故事，知道这个段子。哎，哎这这个这个段子啊，大家一定去看他在金宇飞轮那个讲的，因为他是在那儿先讲的，他后来去的诺顿讲。真的，同样一个段子，就一模一样的故事。你明,明显发现，那个人第一遍讲的时候，感情是特别充沛、嗯。他第二遍在英国在诺顿秀讲，就完全掉下去了，那个底儿没收住，嗯、没发挥好、哦，没发挥好。但想了吗？也也,也想了吧？但是你、那个、段子本身那就行了吗？还可以，对那个段子本身比较硬，这事不能出现在别人身上嘛，只有他可能出现。嗯、呃，二零二一我给的最有价值导演是 Michelle m 米 l a u r 拉 n 叫米歇尔·麦克拉伦。大家听这名肯定非常生啊，就是毒师，他执导了最多集，他执导了十一集、嗯，他也是毒师的一个制片人之一，是一个像年他干啥了？女导演。就是我之前一个。大前提就说了嘛，二零二一年其实都比较低迷嘛。你看我所有的奖，除了着不奥斯卡的，就是约等于像从前过去十年给过去十年的人肯定是是吧？然后其实我我是这么觉得，因为我就不……我不念我这什么了，我我觉得我念我我写这东西太他妈正式了，我自己都念不出来。嗯、<笑>你可以、啊、让别人给你念，就是很简单。因为咱们现在看，甭管是奈飞的、苹果的、HBO 的、葫芦的，就好多电视剧其实是电影剧本，它只不过是为了配合流媒体花大钱了。你要填充内容、嗯，就把所都是好多电影剧本拆十集七集能拍。所以说，好莱坞现在陷入了一个非常空前的奇景象，就是没有电视导演。我本儿也有，投资也到了，但是我缺电视剧集的导演。嗯。因为这个之前咱也讲过，除了像 HBO 那个侦探《出题太太》那种，我是真的有钱，我第一季就全给那日本导演了，十集你都都给你拍。但是整个拍一年半，那太他妈烧钱了。正常一个剧本出来之后，作为一个电视剧来说，就是一集一个导演。我们比如比如说一集是五天或者是十三天，咱们就把这拍了。所以到现在为止，好莱坞出现一个情况就是，大量的本大量的代拍剧集，但是没有那么多导演了。然后你其实有一个好的电视导演给你坐镇，就是能做到花小钱办大事儿。你就像《读诗》那些现在评分还九点八九点九那种的，基本上都是他在那儿坐镇，他去控制整场。我觉得你本儿写得好是一方面，但是如果没有一个好的执行导演把你那个创作的东西拍出来，你其实。这观众看是很不以为然的。每天我看那么多集什么玩意儿呢？我不会不会有哪个观众去突然想到，哎，这一集的我觉得挺好，我找找这导演谁？普通观众是没有这种意识的。但大家会有一种什么心理呢？就是啊、呃，这看这一这一季最后一集花钱多，我觉得最后一集好或者怎么地的。但是好可能也就是给整体剧一个评价，而不涉及到某一个单集谁倒的。然后，但是现在好莱坞就是这种怪象，就是其实这种踏实的、可靠、靠谱的、有能力的执行导演，已经不是稀缺，是他们太忙了。如果说真的每一个剧集，你哪怕十几、有七集都请这种特别靠谱的执行导演的话，你整个剧集观看的观感就啪就提上去了，就真真不一样。你看，你看《毒师》之前小坏不聊嘛，就是说《毒师》，你看每一集每一个镜头都是那么有用的，那不不见得说《毒师》的剧本就是怎么地了。其实说实话，《剧毒师》的剧本跟好多什么《广告狂人》比啊，或者跟什么比，它并没有那么突出，只不过就是现场执行的太好了。所以就是你既然已经到了这个乱象的这个时代。电影的剧本都拿出来拍剧了，我其实非常推崇这类有价值导演，他们去担纲一些单剧的指导，就会让你整个剧集看了不一样。还有一个我很重要一个论点就是，现在电影已经对我们对咱们这这这波观众也好，或者说咱们现阶段观众也好，已经没有那么重要了。就看电影这个事儿，就是已经非常儿戏了。就我们不会抱着说我崇拜呀、啊，斯皮尔伯格也好啊，马丁西罗泰斯也好，就大家不会抱着那种心情去朝圣也好或者什么去看一个电影，大部分时间能看的东西就是剧，就各种各样的剧，耐飞的、HBO、苹果的，而第一时间快速的就能看见。现在大部分耐飞的剧就是一天就能看一季，有时候是分上下部。我觉得我们每天吃的东西就是这个，每天吃的就是这些剧。然后，如果说有几个好厨子在这儿掌着勺，嗯，就跟大家给他带来感受就就是不一样。但是，我这几年这三年吧，我的一个观察就是，太多你甭管本儿好不好，其实执行的太一般了，导致我们觉得要快进，要二倍速看，要四倍速看，或者就是看两集我就气了，就可能人家挺好一尾，就是我们再也没有机会知道这故事的。哪怕是第一季的结尾是什么？我觉得这中间本当然是很重要一方面，但是真的就是通过读诗跟其他剧的对比，你和本跟现场执行比，你如果有有更多这样的导演的话，我觉着可能对于咱们来说，看好剧的机会就更多。哎，我其
2: 实一直不太明白，就为什么呢？为什么一个剧它一,设定一,一个因为它是一个好了，一集一个导
0: 演，因为它是一个制作周期和上映的问题，尤其是在不是当年网飞和流媒体那么盛行年代，你是有排期的，你基本上所有的剧，但是
2: 演员是一套啊，你省下都是多
1: 少时
0: 间啊！不不不不不，你演员是演员的，你一个导演进组大概是这样的，比如说他真正的拍摄过程是一个礼拜，嗯。但是这当级的执行导演需要提前两周进组、嗯，他需要去跟编剧对剧本，什么包括调度这个 location manager 就什么场地导演什么乱七八糟，他就要协调这事儿，然后把分镜做好。他真正执行开机那可能是一周，但是你之前准备是可能应该是一个三周的一个过程。但是这这出现一个问题了，你如果说每一个都是一个导演三周三周三周，你保证不了每一集的播放。嗯嗯就上线的时间啊，然后现在有一点比较好，就是比如说哪一个导演特别被认可了，他一倒倒下去，现在是有这种可能，但是也非常费钱，这种方式特费钱。你想，我如果按照我来回换导演，导演在幕后准备，我演员签仨月，我这事儿就拍完了。嗯，这一季拍完了，那如果说一个导演的话，那你演员得签半年，演员钱贵呀。嗯，你而且美国不就是人工贵吗？你这东西处三个月，三月是一个价，处半年又是一个价。哦，其实他的工作
3: 逻辑跟我们完全不一样。对对，就是他不是说演员贵，其实啊，我觉得是演员的时间是没变的。对，演员的时间是不变的。其实导演的时间贵了，因为是这样，如果说你按中国这个，我按我们国内这套流程的话，拍一个剧，一个导演拍整部剧集，比如十二集的一个剧，那导演的可能要提前半年就要。开始工作了。对，他前期就把前面所有的那两周、两周、两周、两周集合到一起了。那这样的话，就时间就很紧张。那那我一个一个导演，我就准备两周拍一周。但你在准备这两周的时候，同时可以有别的导演再准备下一集。对
0: ，还有一个非常重要的是剧本儿、嗯。国内的剧本开拍之前，剧本肯定得出来，都写出来啊完，都写完。嗯、但美国的美剧，尤其是电视播放年代。就是按正常的工作进度来。你比如说，我现在电视上在播我这一季的第一集，我可能是现在正在写第三集的本儿。嗯，这很有可能的，就是按照这标准。可当然是比较负责的创作者是我在这一季之前，我得先把大纲给写出,出来。我知道这季通尾通向哪儿、嗯，那具体的到每一集的对白，包括什么这那个的细节的东西，还是正常工作时间来写吧。就是他有这么一个原因，然后我看。好像最近苹果有一个剧叫《人生切割术、啊》吧，是本斯蒂勒，本斯蒂勒他倒的，他好像是倒了整个的
2: 。No.
0: 这个这这里面就是一个严重的，就是什么店大欺客、客,客大欺店的事就是本斯蒂勒的影响力够大，然后人家资方也认这个事儿，你可以延长的这个周期，然后你保证一个你整体的一个品质。嗯、mm. ，就像《侦探》第一季。我操！我侦探第一季看的时候真是很受震撼嘛，也不知道那个马修、马三黑在那说啥、嗯，但是觉得很厉害。嗯。然后后来我就反复的看，就觉得真的他太统一了这个剧。然后你才知道，我操！拍了一年半，那你扔到别的组，哦、应该是仨月解决的事儿。你拍了一年半，这多少钱呢？你你你这俩大主演这档期夸一定，你各种工作人员是吧？你也许 HBO 有这骚钱儿，怎么拍？<音>后面可能也有吧。后面包括，呃，网飞也好啊，或者是 h b o Max， 像刚才说的人生几何》数苹果的，可能也会更多这样的知名导演吧，有这种礼遇，有这种待遇，可以那拍。OK， 最佳导演我们也颁完了
3: 。我们这个颁奖就是我们极其极其不统一的一个。一个一个那个选取范围啊，对我一直以为可能 OK 这个年份，这个年份大家也我一直秉承着年份呢，我也秉了呀，就是年份大家有以为是这个从我看的这个年份，有的是从这个片子制作的这个年份，然后这个导演也是，你这颁的两个，一个导演和一个这个这个最佳片段都是你心目中你现在想到的最佳，嗯
1: ，OK 我不说
0: 了吗？就是二零二一年你看见的。
1: 这就是评委会啊与评审
3: 的区别、嗯。是的，我们还是就是那个以，当然了，大家就图个乐，这个就推荐为主嘛，嗯、还
0: 是、嗯啊、以推荐为主。也是一个大片单，对，也是想借着这机会聊聊各种怎么说呢边边角角的东西吧，因为你你奥斯卡已经非常具象的去推荐电影是吧
2: ？但是我们颁完这个奖。嗯就是就是就口头说，就你
0: 你,你给他们寄奖给吗给给？给他们寄信，你知道吗？给他们寄，对
2: ，你不得写邮件吗？
1: 写写写，一会儿我就给张艺谋发一个
2: 。打电话嘛，哎，不就不都夜里打电话吗？不得那样
0: 吗？不是咱去年颁完奖的结果都自己之间都没实现呢，怎么跟人家？什么结
2: 果？去年什么？吃
0: 饭吃饭呢？什么？你非 Q 这事儿
2: ？<笑>什么事儿？装、哎、傻！我现在记性真、就是。